0: da bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite ist am 13. August ein historisches Ereignis gewesen, ein so historisches Ereignis, wo ich mich wundere, dass das in den deutschen Medien viel zu wenig thematisiert wurde, kaum bekannt gemacht wurde. Der 13. August ist für die israelische Geschichte ein historischer Tag. Und du hast hier jetzt das Thema. Als der Staat Israel gegründet wurde, hier seht ihr David Ben-Guyon, die originale Zeitung damals, äh, The Palestinian Post, ja, hier ruft 1948 nach unserer Zeitrechnung am 14. Mai David Ben-Guyon den Staat Israel aus, Israel entsteht. Die Bibelleser wussten, jetzt ist ein historisches Ereignis. Die Bibelleser wussten, jetzt erfüllt sich Prophetie. Und ihr wisst das vielleicht von euren Eltern und Großeltern und so weiter, die sich mit den Propheten Ezekiel, Jesaja, Jeremia und so weiter beschäftigt haben. Jetzt ist etwas geschehen, was einzigartig ist. Juden kehren aus der Diaspora, aus dem Exil zurück in das Land ihrer Väter und damit erfüllt sich biblische Prophetie. Aber was am 13. August geschehen ist, ist Vielleicht nicht von der gleichen, aber genauso von so einer historischen Tragweite. 1979 hat Israel einen Friedensvertrag bekommen mit Ägypten. Der Preis dafür ist, dass der ägyptische Präsident damals getötet wurde. 1993, der Friedensvertrag mit Jordanien. Noch fast auf dem Sterbebett hat damals König Hussein Frieden mit Israel geschlossen, nachdem ununterbrochen Kriege stattgefunden haben. Das Resultat? Friedensnobelpreise. Und heute, am 13. August, ist ein Frieden, eine Annäherung mit den Vereinigten Arabischen Emirate entstanden und kaum einen hat das hier interessiert. Jetzt im September werden nicht nur die Friedensverhandlungen, sondern auch alle anderen Wirtschaftsfragen, Fluglinien, dass man von Tel Aviv nach Dubai fliegen kann. Unvorstellbar. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Organisation Islamischer Staaten ein 57-Staatenbund ist, wovon bisher außer Ägypten und Jordanien 55 Staaten die Existenz Israels abgelehnt haben. Und Airlines wie Kuwait darf nun nicht mal ein Israeli, beispielsweise hier von Frankfurt nach Tel Aviv transportieren, ist verboten. Juden verboten. Versteht, ist ein historisches Ereignis. Und hier sehe ich die Treue Gottes. Die Treue Gottes wie er den Fokus hier auf Israel wieder richtet, aber auch hier auf den Nahen Osten. Die Zukunft erfüllter Prophetie spielt sich nicht in Europa ab, weder in Hamburg noch in Rom. Die gesamte biblische Heilsgeschichte ist hier im heutigen Irak, Iran, Syrien, Türkei, Libanon, Israel. Und der Fokus der Prophetie, die erfüllte Prophetie vor seiner Wiederkunft, wird erneut sich auf den Nahen und Mittleren Osten richten. Und wenn ihr von Mose bis eben zur Offenbarung lest, dann habt ihr diese Geografie vor Augen. Exakt da, wo Gott Heilsgeschichte geschrieben hat, und hier im heutigen Grenzgebiet, hier unten ist Ur, da wurde Abraham berufen. Dann ist er in das türkisch-syrische Grenzgebiet, heute in Haran, hochgezogen. Dann über den Libanon, heute Israel. Das war sein Weg gewesen. Und dort hat sich Gott geoffenbart. Dort hat Gott Sehnsucht mit den Menschen gehabt. Er suchte Gemeinschaft. Und er hat hier das, die originale Wüste, wodurch Israel durchgezogen ist. Unten Das ist Timna, ja, Negerwüste, tief, tief unten Richtung ägyptischer Grenze. Und dort war das Zelt der Begegnung. Ihr habt vorhin gesungen, der Vorhang ist zerrissen. Ja? Dort war der Vorhang. Hinter dem Vorhang war die Bundeslade. Und hier, diese Bundeslade, ist das Herz gewesen. Hier im Zelt der Begegnung, Luther hat übersetzt Stiftzüttel. Da wollte er erinnern an den Bund. Das Wesentliche hier an der Bundeslade ist, dass auf diesem Deckel an Yom Kippur, 3. Mose 16, der hohe Priester einmal im Jahr, das Blut eines Opfertieres gesprengt hat, dann ist er zu Israel gegangen und es ist, wie es heißt, Absolution, Sündenvergebung erteilt worden. Das heißt, Vergebung der Sünden ist kein christliches Konzept. Die Christen sind aber hineingenommen, die Völker der Welt sind hineingenommen in den Wunsch Gottes, wie es Israel geschenkt bekommen hat, Vergebung der Schuld zu bekommen. Und damit, Gemeinschaft mit dem Lebendigen. Und das ist das Gewaltige. Und hier in der Stiftshütte und später dann auch im Tempel, so sah der Tempel aus in der Zeit Jesu. Das größte Bauwerk der damaligen Zeit. Denkt mal Matthäus 24, Jesus mit seinen Jüngern. Sie bestaunen das Bauwerk. Das war das größte religiöse Heiligtum damaliger Zeit. Größer als die ägyptischen Pyramiden, die griechischen Tempelanlagen, das war der Tempel. Und das Herz dieses Tempels war hinter dem Vorhang eben die Bundeslade. Da wo einmal im Jahr der hohe Priester Yomakipurema am Versöhnungstag hier dem Volk stellvertretend das Blut eines Tieres auf dem Deckel gemacht hat. Und hier hat sich Gott geoffenbart. Und das Schöne ist, hier, wir reden immer vom Tempel. Eigentlich ist es das Haus der Begegnung. So heißt das eigentlich auch und kann vom Hebräischen übersetzt werden. Haus der Gemeinschaft, Ort der Begegnung. Gott hat wieder Gemeinschaft mit dem Lebendigen. Umgedreht, der Mensch hat Gemeinschaft mit dem Lebendigen. Und durch Israel sollten die Völker erfahren, wer der lebendige Gott ist. Und das ist der Segen, der durch Israel in die Welt gegangen ist. Und von daher auch, wenn wir dann sehen, in Psalm 122, Ich freue mich über die, die mir sagen, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wohin die Stämme Israels hinaufziehen? Es sind die Stämme des Herrn. Und dann heißt es in Vers 6, wünscht Jerusalem Glück. Es möge Wohlergehen denen, die dich lieben. Es möge Frieden sein in deinen Mauern. Glück in deinen Palästen. Fast hat der Psalmist geahnt, dass das mal nicht sein wird. Es gibt keine Stadt dieser Erde und auch kein Volk dieser Erde, das in ihrer jahrtausendjährigen Geschichte so viel Leid erleben musste. Und wir sehen hier Jerusalem heute, so sieht es aus. Ich habe es mal reingeschrieben, die Stadt des lebendigen Gottes. 17 Mal zerstört. Und auch heute tut die Weltöffentlichkeit, die ungeteilte Hauptstadt nicht anerkennen, wie sie im Knesset-Beschluss einmal war. 1980 schon beschlossen worden. Letztes Jahr sagte Israel, wir wollen ein jüdischer Staat sein. Die Welt war in Aufruhr. Es gibt kein Volk, kein Staat, das nicht über seine eigene Hauptstadt entscheiden darf. Interessant. Und Jerusalem wird weiterhin hier im Fokus der Weltöffentlichkeit sein. Warum? Eben weil es die Stadt ist, in der der Herr Heilsgeschichte geschrieben hat. Und das war nicht Hamburg. Hier sieht Jerusalem heute so aus. Im Bildhintergrund sehen Sie den Ölberg. Dort lassen sich die Menschen beerdigen. Da ist der jüdische, christliche und auch der muslimische Friedhof. Die monotheistischen Religionen im Tod vereinigt hier am Fuße des Zion-Berges. zion Zion Dort, wo schon König David war. Dort, wo Zachariah 14 sagt, der Messias wird wiederkommen. Dort auf dem Ölberg, der unmittelbar hier an Zion liegt. Und dort, Apostelgeschichte 1, der Auferstandene zu seinen Jüngern. Ich werde wiederkommen an den Ort, wovon ich aufgefahren bin. Und wo waren die Jünger da? Auf dem Ölberg. Insofern ist der Kampf um Israel, der Kampf hier um Jerusalem immer wieder auch ein geistlicher Kampf. Und hier sehen wir Jerusalem 70 nach Christus zerstört, im Titusbogen als Relief dargestellt. Israel deportiert, unendlich viele ermordet worden, 1,1 Millionen Juden getötet worden, 70 nach Christus. Grauenhaft. Und dennoch die Propheten haben etwas mitgeteilt, und das wird deutlich hier auf dem Menorah. Die steht vor der Knesset, vom Regierungsgebäude in Israel. Dort der siebenarmige Leuchter. Macht stellt die Gegenwart Gottes dar, symbolisch. Sollte schon im Tempel angebracht werden, sollte schon auch im Zelt der Begegnung sein. Und im Herzen, im mittleren Stamm dort, der Menorah, hat ein Dortmunder Jude, der sich nach England retten konnte und die Briten haben dann diese Menorah wiederum als Geschenk hier Israel übereignet. Inmitten dieses Stammes ist das Herz ein Relief aus Hesekiel 37. Hesekiel 37. Und da wird dann deutlich, wie sehr hier auch von jüdischer Seite aus nicht nur von christlicher der Prophetie vertraut wird. Hesekiel, die Prophetie, ist hochinteressant, wir können im Blick auf die Zeit das jetzt nicht alles durchgehen. Aber Ezekiel wird im Geiste auf ein Totenfeld geführt. Und er sieht dort die Gebeine. Und Gott erklärt dann diese Vision, diese Prophetie. Er sagt, diese Knochen, diese Gebeine ist gleich dem Haus Israel. Und Israel selbst sagt, wir haben keine Hoffnung mehr. Es ist aus mit uns. Und dann sagt Gott, ich werde sie sammeln aus allen vier Enden der Erde und werde sie in das Land der Väter bringen. Und wenn sie im Land sind, wird der Geist Gottes in sie kommen und sie werden hier letztendlich erneuert werden. Das ist das Herz von Hesekiel 37. Eine ganz wesentliche Prophetie. Wir könnten jetzt auch in Jeremia hineinschauen, in Jesaja hineinschauen. Und wir sehen dann, wie Israel im Rahmen des Bundesschlusses hier von Gott berufen wurde. Denn das Neue Testament bestätigt ja alle Aussagen. Nicht, dass es heißt, ja, wir sind neutestamentliche Christen und haben mit dem Alten Testament nichts zu tun. Dann würden wir unsere Wurzeln abschneiden. Wir würden unsere Wurzeln abschneiden und hätten überhaupt gar kein Fundament. Wir müssen die Einheit sehen. Von Mose bis zur Offenbarung. Und da heißt es im jüdischen Neuen Testament, in Römer 9, ich spreche die Wahrheit. Als einer, der dem Messias angehört, ich lüge nicht, auch mein Gewissen bezeugt es, geleitet vom Ruach HaKodesh, das ist der Heilige Geist. Es wird dem Volk Israel bezeugt. Sie wurden zu Gottes Kindern gemacht. Die Schechina, eben die Gegenwart Gottes, die in der Menorah verdeutlicht wird, da symbolisch dargestellt wird. Diese ist unter ihnen. Es ist interessant. Gestern in der messianisch-jüdischen äh, äh, Gemeinde in Hamburg, da hatten wir einen tora abschnitt gehabt von... Also ein, ein, ein mose äh, bibelleseabschnitt abschnitt äh, von 3. Mose in 23,15. Da wird gesagt, Gott wandelt inmitten unter Israel. Dort wird aber ein hebräisches Wort gebraucht. Das hat nichts mit Wandeln zu tun, so wie ein Schlafwandler. Ja? Nee. Da heißt es, Gott läuft. Mitten unter ihnen, hin und her. Quasi im Bild gesprochen zu jedem Einzelnen. Wie geht's dir? Was ist los mit dir? Bist du noch mit mir? Ja? so Es wird ein sehr dynamisches Bild dort eigentlich gebraucht. Und genau das wird deutlich gemacht. Ja? Gott ist sehr dynamisch, sehr präsent in und unter Israel. Auch wenn Israel selbst manchmal denkt, nein. Einmal, ja, David ist hilflos, hoffnungslos. Nein. Und die Bibelleser haben das immer gewusst. Und Luther, er hat einmal hier deutlich gemacht, und da hat er recht, mit ihnen sind die Bundesschlüsse gemacht worden. Und die Bundesschlüsse sind nicht aufgebbar. Sind nicht auflösbar. Wenn das wäre, dann hätten wir keinen treuen Gott. Dann würde Gott sich selber widersprechen. Aber, weil die Bundesschlüsse Gültig sind, wussten Christen immer von der Wiederherstellung Gottes äh, Israels. Beispielsweise der größte Pädagoge der damaligen Zeit, August Hermann Franke, er hat das veröffentlicht, lange, lange vor unserer Zeit. Er vertraute dem Wort Gottes. Es war damals die größte Waisenhausanstalt in Halle der Welt, die er gegründet hat. Hat aber gleichzeitig ein Institut zur wissenschaftlichen Erforschung des Jugendtums gegründet, als Christ. Weil er wusste, die Zukunft der Welt ist aufs engste nicht mit den Christen, sondern mit Israel verbunden und die Christen dürfen daran Anteil haben. Sie sind hineingenommen, wie Paulus es im Römerbrief sagt. Die Wurzel unseres Glaubens ist Israel. Und wir Christen sind hineingenommen in diesen Bundesschluss. Ein anderer, der die graue und grüne Star-Operation im Siegerland entwickelt hat, der größte Augenarzt, Augenmediziner der damaligen Zeit, ein Heinrich Jung Stilling, achtet auf das Geburtsdatum, 1740. Er hat zwei Bücher geschrieben mit dem Titel Heimweh nach Zion, heute noch antiquarisch zu bestellen. Können Sie bekommen. Die Berufung Israels zum auserwählten Volk entsprach dem Bundesschluss Gottes. Nicht um Israel willen, sondern um der Treue Gottes willen, weil er so gnädig ist. Und in seinem Buch eben Heimweh nach Zion, macht er deutlich, dass die Sammlung Israels ins Land der Väter kommen wird. Und dort wird Israel dann ein Segen für die Völker sein. Ich würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir einmal die wissenschaftlichen Fakten in den verschiedensten Disziplinen uns analysieren, wer da etwas geleistet hat. Hochinteressant, wie sehr Israel heute hier zum Segen für die Welt geworden ist. Insofern dürfen wir festhalten, Gott hat Israel nicht verstoßen. Paulus fragt das in Römer 11. Ja, hat Gott sein Volk verstoßen? Nein. Was wir erleben, sind die Geburtswehen seiner Wiederkunft. Und er kommt wieder Und der heutige Kampf, im Blick auf Israel weltweit, die permanenten, ungerechten Verurteilungen auch der UN. Es gibt kein Land, das durch die UN mehr sanktioniert wurde als Israel. Kein Land dieser Erde. Und Deutschland trägt das leider mit. Immer wieder. Die einzige Demokratie dort im Nahen Osten, die hier diskreditiert wurde, was rational nicht verständlich ist. Und doch, wir erleben die Geburtswehen und wir sind aufgerufen, daran festzuhalten, er kommt wieder auf dem Ölberg, wird da, wo der Tempel einmal war, seine Herrschaft errichten und von dort aus das tausendjährige Reich. Noch ein weiter, da seht ihr dass den Ölberg, wie die Menschen sich beerdigen lassen, weil er wiederkommt. Zacharja 14, Apostelgeschichte 1 und viele, viele andere Stellen. Und dort wird das tausendjährige Reich errichtet. Und wir müssen festhalten, Israel wird aber bis dahin weiter ein Zeichen des Ärgernisses sein. Und selbst die Menschen, die Gemeinden oder bis hinein in die Familien wird es ein Pro und Kontra. Geben. Es bleibt ein Zeichen des Ärgernisses, wie auch die Fahne ein Zeichen des Ärgernisses ist. An jedem Al-Quds-Demonstration in Deutschland werden auch die Israel-Fahnen verbrannt, letztes Jahr sogar vom Reichstag in Berlin. Unvorstellbar, rational nicht erklärbar. Nicht der Krieg in der islamischen Welt, hier haben wir es, ja, sondern die Existenz des Staates spalte die Welt und wir machen jetzt gleich Schluss sehen wir uns die Relation an Israel so groß wie Hessen setzt sich morgens ins Auto bis am Nachmittag unten in der und dennoch im Fokus der Weltöffentlichkeit halten wir fest wir leben in einem geistlichen Kampf Und vielen Dank, dass Sie da auch als Gemeinde hier mit Verantwortung wahrnehmen. Eine weiter. In dem Bewusstsein, dass Israel ein Zeichen des Ärgernisses bleibt, eine weiter. Und damit schließe ich, der Staat Israel steht in der Kontinuität des biblischen Staates. Das Volk der Juden steht in der Kontinuität des biblischen Volkes der Juden. Die hebräische Sprache steht in der Kontinuität der biblischen Sprache. Und der Herr kommt wieder. Juden werden ausrufen als erstes Baruch beschem Adonai, dafür, dass er wiederkommt. Und als Gemeinde dürfen sie sich hier mit Israel freuen, dabei zu sein, seiner Wiederkunft entgegen. Amen.